0: Welkom bij aflevering 110 van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Aniek van Rinsem en vandaag spreek ik met Sorab Roestajar, programmamaker en oprichter van Fight Club. Beste Sorab, welkom. Dankjewel. Heel leuk dat je hier bent. Dankjewel. Hoe gaat het met je in deze nogal hectische... Tijden.
1: Uh, ja, ik heb het uh, best wel druk. Ik, uh, volgende weekend heb ik mijn festival, het Fight Club uh, Festival, die ik in samenwerking met Cabra organiseer. En um, daarna zou je denken dat ik dan rust heb, maar dan uh, moet ik me klaarmaken voor 5 oktober.
0: Ja, 5 oktober gaan we beginnen aan een nieuwe reeks ja. in de uh, de Zwijger, ja. Queer City. Ja. Hoe kijk je daar uh, naartoe?
1: Ik ben heel erg verheugd. En bovendien is het een unieke programma. Omdat het voor het eerst gewoon gedragen gaat worden door queer mensen. Vooral queers van kleur. En het wordt echt voor en door uh, de queergemeenschap uh, aangedragen straks. En georganiseerd.
0: Wat denk je dat dat gaat Het
1: programma heeft verschillende doelen. Eén van de dingen is dat het uh, onder andere... uh, het vergroten van de zichtbaarheid van uh, de BIPOC-gemeenschap... dat staat namelijk voor Black Indigenous People of Color. In volksmond noemen ze het biculturele LABT'ers... maar daar zijn we van afgestapt. We noemen het echt vooral voor zwarte, bruine mensen van kleur. En we willen daarmee de zichtbaarheid vergroten... en we willen daarmee de community echt empoweren... om te laten zien... Wat ze zelf in staat zijn en dat we eigenlijk ruimte ook gaan bieden voor artiesten en kunstenaren die in instituten bij instellingen juist niet aan bod kunnen komen uh, vanwege hun migratieachtergrond of omdat ze bijvoorbeeld ergens anders zijn gaan studeren en diploma's bijvoorbeeld niet erkend worden of sommige artiesten en kunstenaren die... Willen juist werken buiten de box, hebben bijvoorbeeld tien jaar, 15 jaar ervaring, maar worden, omdat ze niet de juiste papieren worden, niet erkend worden als artiesten. En dat zijn aan de mensen die we podium willen geven. Maar tegelijkertijd willen we ook de ruimte bieden voor verschillende soorten queer artiesten die uh, net uh, ja, zichzelf proberen te ontwikkelen en daarin ontplooien. En daarin willen wij een podium voor ze gaan aanbieden.
0: En onder andere doe je dat al met Fight Club. Wat is Fight Club precies en hoe ben je er eigenlijk toe gekomen om het op te richten?
1: Fight Club is een multidisciplinaire platform en die opereert vanuit een dekoloniale perspectief. Dat betekent dat wij per jaar of elk jaar organiseren we het uh, uh, jaarlijkse festival. Waar we verschillende soorten workshops, panels, filmscreening, performances en een klein feestje uh, geven. En dit jaar is dat feestje heel klein, omdat we vanwege corona... Is dat het
0: festival waar je eerder naar refereerde?
1: Ja, klopt, ja. Daarnaast organiseren we eigenlijk met het platform, proberen we een learning together uh, platform te zijn. Waarbij je dus eigenlijk de expertise, ervaring en de kennis die die er binnen de gemeenschap aanwezig is. Om daar een platform te bieden en dat informatie en kennis te verschaffen aan de rest van de community. En dat doen we door bijvoorbeeld workshops te organiseren. We hadden uh, twee maanden geleden... Hebben we een uh, consent workshop bijvoorbeeld georganiseerd, waar we het deze keer zelf hadden gegeven. Maar we willen juist vanuit de festival gaan kijken van wat er, wat er aan animo is, waar er behoefte aan naar is. En aan de hand daarvan uh, proberen we daar uh, uh, ja, aan de behoeftes antwoorden te geven door uh, dingen te faciliteren waar de gemeenschap uh, uh, ja, nodig heeft.
0: En dus zo'n learning platform, je noemde net al het thema consent, maar aan wat voor. Thema's of onderwerpen kunnen we dan nog meer denken?
1: Wij focussen ons vooral heel erg op seksualiteit en genderidentiteit. En dat betekent dat we uh, bijvoorbeeld: deze de festival heeft een thema: Kink Meets Care. En daar willen we dus juist de, 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 de zogenaamde Kink zien. De Kink, BDSM, seksualiteit, sensualiteit willen we gaan verbinden aan uh, zorg. Omdat het nu lijkt uh, of mensen hebben het idee dat het twee verschillende werelden zijn. Terwijl het eigenlijk één wereld is. En aan de hand van juist workshops, proberen we door, door bijvoorbeeld, uh, we hebben een workshop dat heet Dam en Care. Uh, de, daarin komt uh, gaat iemand die uh, ervaring heeft als dam. Uh, dominatrix, of domi- dom- dominating heet het dan. Hè? Um, uh, te verbinden met zorg. Hoe zorg je voor je sap bijvoorbeeld? Hoe zorg je ervoor dat, je, uh, dat alles gewoon goed verloopt? En sap staat verloopt. dan voor submissive. Ja, yeah, precies. Yeah.
0: De seksualiteit gaat heel erg gepaard ook met uh, zorg voor de ander dragen. Ja, yeah,
1: yeah. zorg voor jezelf en voor de ander. En ook juist uh, heel veel mensen denken dat... Uh, Kink, Wat voor kink dan ook, dat dat iets slecht is voor je mentale zorg. Terwijl dat juist heel erg, als je dat op een veilige manier kan doen. En dat is waar deze festival en altijd onze workshops over gaat. Dus hoe zorg je ervoor dat je op een veilige manier te werk kan gaan. Waardoor je eigenlijk de dingen waar je last van hebt, trauma's over hebt, kan overwinnen.
0: Het is ook een beetje een therapeutische werking van seksuele relaties. Ja, ja, ja. Oké, okay. en Fight Club, het spel je trouwens FI. T, E en Club met een Q. Ja. Uh, Van waar deze naam?
1: Wij moesten een beetje mysterieus zijn. Uh, omdat over het algemeen, als je zegt dat je in een festival bent die sekspositief is, die kinkpositief is, die BDSM-positief is, lichaamspositief is, dat dat vaak wel tot schrikken kan leiden voor organisaties of instanties of uh, subsidieverstrekkers. Dus we dachten en, en uh, we dachten als we het een beetje... Um, ja, verstopt gaan uh, 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 verkleden en een naam bedenken... waardoor je niet zo in één keer kan zien van waar het over gaat... kunnen we daarin ook uh, in de toekomst ook schommelen. Want het kan zijn dat er nu bijvoorbeeld binnen de gemeenschap heel veel behoefte is. En wij, wij vervullen die behoefte door dus workshops en festivals te organiseren. Maar het kan zijn dat wij over twee jaar onze visie veranderen en een andere slag willen slaan. Dan wil je niet dat je naam dat het alleen maar iets is. Je stichting aan iets is geplakt dat alleen maar met sekspositiviteit te maken heeft.
0: Ja, er zit natuurlijk wel ook iets in van fighting. Ja. Ook al is, dat, is het woord niet op die manier geschreven. Ja. Uh, is dat bewust gedaan?
1: Ja, want we zijn natuurlijk continu aan het vechten tegen het systeem. En wat wij proberen te doen is uh, taboes te doorbreken. Schaamte, en schuldgevoel en angsten te, o- te doorbreken. Door juist uh, onderwerpen bespreekbaar maken die normaal niet bespreekbaar uh, worden gemaakt. Of er zit dan een enorme uh, schaamtegevoel ook uh, uh, onder. En wij willen juist die... Uh, we hadden het over dat we het eigenlijk so- se- um, sexual liberation willen vieren... ...maar dan anders echt op een radicale manier nu ten opzichte van de jaren zeventig.
0: Op welke manier wil je dat anders doen dan in de jaren zeventig?
1: Uh, dat was heel erg vanuit een witte, witte vrouwelijke perspectief. Vanuit een ja, redelijk bourgeois ook zou je kunnen zeggen. Middenklasse, uh, cisvrouwen, witte cisvrouwen. En wat wij willen doen is dat het niet zozeer gaat om alleen maar je BH's te branden. Want er is niks mis met het BH's zijn. Maar dat je juist structuren, echt structurele dingen die er in de samenleving spelen. En systematische dingen die er in de samenleving spelen. Dat, dat je die gaat breken. En dat je die gaat bevragen. En daarin nieuwe wiel gaat. Ontdekken.
0: Mm-hmm, ja, de verbanden van de BH stond waarschijnlijk natuurlijk ook wel voor meer dan alleen het <laughs> ja, verbanden klop. van de BH. Maar uh, als ik je goed begrijp, gaat het dus veel meer om een intersectionele aanpak.
1: Ja, en in dit geval doe je dat ook door ruimte te maken aan de meest gemarginaliseerde mensen. En daarin heel veel education te geven. Heel veel onderwijs te gaan. Of niet in de zin van onderwijs, maar echt gewoon informatie te verstrekken over uh, bepaalde onderwerpen. Want als het gaat bijvoorbeeld over het feministische uh, uh, golven, waar we het hebben in in het westen. Dan wordt het heel erg vanuit een witte uh, witte perspectief benaderd. Terwijl de eerste feministische golf toch echt... De, uh, zwarte vrouwen waren die dat uh, beweging zijn begonnen.
0: Ja, en daar wil je meer aandacht voor geven. Precies, ja. 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 Je hebt ook jezelf heel vaak van je eigen identiteit moeten ontdoen.
1: Ja, we dat. Wij noemden dat, uh, wij noemden dat uh, ontwortelen van je eigen identiteit. En dat is eigenlijk je ontleden van allerlei opgelegde systemen. En onderdrukkingssystemen. En geïnternaliseerde systemen die, uh, die we met ons dragen. Maar het zijn ook geïnternaliseerde systemen en trauma's die we dragen vanuit onze ouders. Uh, dat is hetgene wat je to- wat mij tot nu toe had uh, gevormd. Maar ik ben er steeds meer in de la- afgelopen jaren ben ik gekomen. Dat dat niet is wie ik ben. Dat dat niet iets is waar ik naar streef. En um, dat ik in eerste instantie als vluchteling hier naartoe ben gekomen. En dat ik heel erg in de Nederlandse samenleving heb geprobeerd om, om erbij te horen. Om onderdeel daarvan te zijn. Maar ik heb tot op de dag van vandaag ik dat ik de ander ben.
0: Je was acht jaar toen je naar Nederland ja, kwam.
1: klopt. En, um, en dat vormt je als kind. Dat zorgt dat je een bepaald minderwaardigheidscomplex een gevoel aan overhoudt. Daarnaast ben ik ook een transpersoon. Dus ik moest op een gegeven moment me, me, me ontdoen van mijn uh, vrouwelijke... tussen aanhalingstekens identiteit, die ook op mij was gelegd. En ook de ander zijn, de, de, de vreemde, die niet bij de samenleving hoort. Dus eigenlijk dat stukje aarde waar we leven... dat, dat, niet, dat ik daar niet onderdeel mag van kan zijn. Terwijl ik denk van, ja, maar... Oh, ik ben ze... er. Ja, ik ben hier. En wie zegt dat dit stukje aarde alleen maar van jou is?
0: En hoe weet je wat opgelegd is en wat van jezelf is?
1: Ja, nou in principe is alles opgelegd. Alles wat wij leren vanaf jongs af aan wordt er met de paplepel ingegoten. Hoe jongetjes moeten zijn, hoe meisjes moeten zijn... Uh, wie de ander is. En wij leven dan nu in Amsterdam... waardoor het lijkt alsof we super progressief zijn. Maar kijk maar naar het oosten van het land. Daar hebben bepaalde mensen nog niet eens mensen van kleur gezien. En die kijken daar dan ook op een vreemde manier naar. En zijn worden meteen angstig. En in in Nederland wordt dat als soort normaal beschouwd. Terwijl ik denk de grootste populatie van mensen op de aarde is uh, people of color. It's actually white people who are a minority. En als we kijken naar uh, onderdrukkingssystemen, dat zijn allemaal opgelegde uh, structuren die uh, gevormd zijn om te kunnen onderdrukken, om te kunnen verdelen, om te kunnen heersen. Waarbij uh, en het systeem heeft daar profijt aan. Dus het is heel logisch dat jij twijfelt en dat je je heel veel dingen bevraagt. Ik zou zeggen, ik zou je willen stimuleren om dat nog meer te kunnen doen. Want alleen dan komen we erachter wie we zijn. En het is niet alleen maar systemen, maar ook hetgene wat ons ons ouders hebben geleerd. Dat zijn ook allemaal onderdrukkingssystemen die zij hebben geleerd... die zij weer vervolgens aan ons over gaan dragen. En de intergenerationele uh, trauma die er natuurlijk is, dat zijn ook... uh, ...opgelegde onderdrukkingssystemen die in het DNA is vastgelegd en die wordt doorgegeven. En daar moet je je van kunnen ontwortelen om uiteindelijk je eigen identiteit te kunnen vormen... ...en te kunnen staan en lopen in deze wereld.
0: Op welke manier heb jij uh, jezelf ontworteld daarvan?
1: Ik had heel veel vragen en ik ben het gaan onderzoeken... Ik ben uh, in eerste instantie, heb ik de wereld onderzocht. Heb ik eigenlijk uh, afgelopen tien jaar als activist, heb ik vooral analyses getrokken. Van analyses gemaakt over de wereld, hoe onderdrukkingssystemen in elkaar zitten. Waar komt het vandaan? En de oorsprong ervan opgezocht. En toen ben ik erachter gekomen dat, toen dacht ik, oké, waar is mijn eigen oorsprong dan? Waar kom ik vandaan? En waar, hoe sta ik dan op deze wereld als die hele wereld eigenlijk is gemaakt zoals ik hem niet wil hebben? Hoe ga ik dan hierin bewegen eigenlijk? En ik heb mezelf eigenlijk ont, uh, ontrokken van de wereld. Ik heb naar die systemen, kijk ik dan op een analytische manier, probeer ik er naar te kijken. Maar ik zette mezelf buiten het, het systeem. Maar dan moet je wel weten wie je dan bent. En ontstond er op een gegeven moment een enorme leegte in mij. Dat ik niet meer wist wie ik was, dat ik me ontleed van al die opgelegde labels, dat ik niet meer. Die, mijn lichaam was slechts materie voor mij. En dat was niet meer de vrouw. En het was ook niet meer de man. Maar ik als persoon met een, een entiteit. Um, ja, en, en, en ook mezelf ontleed uit mijn afkomst. Dat ik dacht: oké, okay, en als ik dat stukje ook even wegneem, dan ben ik ook niet meer de ander. Wat ben ik dan wel? En toen kwamen er heel veel vragen over over mezelf. Van wie ik ben, waar sta ik dan en waar waar wil ik naartoe? En dat zijn hele grote filosofische vragen... die heel veel filosofen ook hebben gesteld. En daar zijn verschillende antwoorden uitgekomen... En uiteindelijk ben ik zelf ook gewoon heel erg teruggegaan naar de oorsprong van waar ben ik geboren? Wat staat daar voordat er systemen waren gekomen? En dan ga je eigenlijk naar een dekoloniale tijdperk. Hoe, zijn toen destijds, hoe leefde de mensheid toen zonder opgelegde systemen? Op welke manier organiseerden wij onszelf? En dan krijg, kom je erachter dat het over het algemeen in collectieven waren. Dat het ging om survival. En dat in dat survival belangrijk was om voor elkaar te zorgen. Dat er verschillende tribes aanwezig waren. Dat elke tribe haar eigen cultuur en haar eigen geuren en, en diversiteit aanwezig was. En dat er een enorme rijkdom aanwezig was op de wereld. En ik dacht, wat stom dat we daaraan ontleed zijn. Want daardoor zijn we ontleed uit de essentie van de mens.
0: En die incensie zou jij omschrijven als...
1: Ik zie als zieldragende nomaden.
0: Wauw. Wat mooi.
1: Want dat zijn we. En ik geloof ook in de goedheid van de mens. Hoe uh, slecht ze ook zijn, uh, of in hun patronen en in hun gedrag. Maar ik geloof dat iedereen een, een prachtige ziel draagt met zich... En dat de situatie, de omstandigheden ervoor ertoe leiden dat mensen doen wat ze doen. Ik kom zelf uit Afghanistan en er is heel veel emotie nu rondom Afghanistan. En heel veel mensen zijn boos en terecht. Ik ben ook boos, ik voelde me ook machteloos en ik voelde me ook verdrietig met de overname van de Taliban. En iedereen roept de dood aan de Taliban. Maar dan denk ik, dat zijn ook mensen. Zullen we eens naar onderzoeken naar de achtergrond wat ertoe heeft geleid... dat deze mensen zijn geworden en doen wat ze doen?
0: Kun en en je j- daar antwoorden over?
1: Ja, het zijn over het algemeen allemaal... Uh, de meeste zijn weeskinderen. Dat zijn allemaal k- uh, kinderen die toen destijds in de afgelopen twintig jaar, dertig jaar... ouders uh, van vermoord zijn door bomaanslagen en noem maar op... en dat die uit, vanuit een bepaalde wrok... Uh, gevoelens of uit armoede... dat ouders hun kinderen naar de moskee hebben gestuurd... en dan vervolgens in een of andere fundamentalistische broeinest zijn uh, uh, terechtgekomen. En daarin in mee zijn gegaan. Maar ik geloof ook dat dat um, mensen zijn die op overleving aan het leven zijn.
0: Dus je hebt ook een idee dat je, als je misschien teruggaat naar het kijken naar de ziel van uh, mensen... dat je misschien ook wel op andere antwoorden komt als je de vraag stelt, hoe komt het dat het zo is zoals het nu is?
1: Ja, en het is niet alleen maar een uh, filosofisch... want de filosofen die hebben natuurlijk ook de wereld geanalyseerd... en zijn ze erachter gekomen... waardoor we heel veel antwoorden op, uh, uh, um, op het leven hebben gekregen. Of, en, en dat heeft nog meer voor nog meer vragen geleid. Um, maar ik denk dat je het ook politiek kan beantwoorden. De vraag is in eerste instantie... hoe komt het dat de Taliban in de afgelopen twintig jaar niet is verslagen... Hoe komt het dat zij uh, 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 zoveel financiering de afgelopen twintig jaar hebben kunnen krijgen, waardoor ze dus no- nu nog steeds aan de macht kunnen komen? En nu de, de, het land hebben overgenomen en in zichzelf als een islamische state willen gaan uh, roepen. En dan kan je die twee, die, die twee werelden kan je eigenlijk naast elkaar leggen. En in principe uh, wordt de, de ene op een menselijke aspect beantwoord en de andere op een meer politieke aspect beantwoord.
0: Het beroemde uh, zinnetje gaat ook de personal is political. Ja. Uh, Dus in hoeverre zie jij een verschil tussen het politieke aspect en het het persoonlijke aspect?
1: Ik zie daar totaal geen verschil in. Want mijn leven, hoe ik leef, waar ik sta, waar ik ben, waar ik toe ben geleid... dat heeft met politiek te maken. Dat heeft met uh, beleid van politiek te maken. Welke keuzes er zijn gemaakt in het leven. Kijk... Ik mag van geluk spreken dat in de jaren negentig, dat wij in Nederland aankwamen, dat Nederland enige land op de wereld was die op dat moment voor de Afghaanse vluchtelingen de armen heeft opengeslagen. En zei, Afghaanse vluchtelingen zijn hier welkom. Dat is ook de enige reden waarom we naar Nederland zijn gekomen. Ik bedoel, for all (laughs) places on the the planet, weet je wel, dat is ook de vraag die ik aan mijn ouders afgelopen uh, of in de eerste tien, 15 jaar heb gesteld dat ik dacht van al het racisme wat ik meemaakte. Dat ik zei: waarom, waarom dit land? En dat heeft uh, uh, dat heeft door de politieke keuze te maken. En wie ik ben, waar ik nu sta... en waarom ik strijd, heeft ook te maken met het politiek. Met hoe beleid zichzelf heeft gevormd. Met hoe politiek in de afgelopen jaren zichzelf heeft bewogen. En hoe de groei van extreem rechts is geweest. Als Nederland echt zo tolerant en respectvol en barmhartig was... als die jaren negentig toen ik kwam... was ook racistisch, daar niet van. Mm-hmm. Maar het was in ieder geval niet zo, zo in your face zoals het nu is. Dan was ik ook die strijd niet aangegaan.
0: Sommige mensen hopen dat 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 in-your-face racisme ook ergens toe dient? Namelijk dat, dat het zichtbaar is... en dat we er daardoor ook meer tegen kunnen ageren. Ja. Denk je dat ook? Of denk je gewoon, nee, we drijven steeds verder weg?
1: Nee, ik denk dat het er altijd in heeft gezeten. Um, alleen, wat ik net zei, het was niet zo in-your-face. Alleen de microagressie was er altijd. De vraag... Uh, 25 jaar geleden werd er aan mij gevraagd waar ik vandaan kwam. En nu wordt er nog steeds aan mij gevraagd waar ik vandaan kom. En die vraag is niet onschuldig. -hmm. Die vraag wil bepalen dat ik niet van hier ben... en dat ik dus de ander ben. Dus ik denk dat dat er altijd was... Ik heb het toen ook gevoeld, alleen ik kon er toen mijn vinger niet op leggen... en ik wist niet precies wat het was. Toen ben ik op een gegeven moment in de bibliotheek gaan zitten... en ben ik heel veel gaan lezen, ben ik heel veel over politiek gaan lezen... ben ik erachter gekomen wat het was en toen ben ik het woordje racisme tegengekomen. En toen hebben mijn ouders dat, toen ik op een gegeven moment... uh, eigenlijk uh, VWO-advies had had moeten krijgen, een MBO-advies kreeg... en toen heeft mijn ouders voor voor het eerst tegen mijn docenten geroepen... van jullie zijn racistisch... Daarom geven jullie mijn kind een VWO-advies. Dus dat dat er nu bijvoorbeeld geageerd wordt over lage advisering... dat wordt al minimaal twee decennia's al gedaan. Dat er etnisch wordt geprofileerd, dat wordt ook al heel erg lang gedaan. En zo zijn er heel veel structurele, uh, uh, institutionele racistische structuren... in de samenleving aanwezig, die toen destijds ook waren. Alleen, men sprak er niet over... En men had toen op dat moment geen social media en internet om daar op die manier tegen uh, verzet te komen.
0: Mm-hmm. Maar denk je dan dat het dat nu het dus duidelijker of meer in your face is, dat het in ieder geval meer mensen wakker worden, ook voor uh, al het werk wat er nog gedaan moet worden?
1: Um, ja en nee, want aan de, andere, aan de ene kant zou je denken dat um, Jerry Afrije zegt altijd: nee, de meerderheid van Nederland is niet racistisch. Nou, ik geloof daar niet zoveel van, want als de meerderheid van Nederland niet racistisch zou zijn, zouden ze niet op de VVD in deze 60e CDA gaan stemmen. Dus er is, een, er is een kantelpunt hier in, 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 in Europa, in de wereld... en vooral in, in, in Nederland, dat, er, dat extreem rechts is natuurlijk enorm aan het groeien. En dat betekent dat verrechtsing, het normaliseren van racisme... ook alleen maar groter is geworden in de media en in de politiek. Um, tegelijkertijd heeft het ervoor gezorgd dat er veel meer verzet is. Dat wel meer mensen zich uitspreken, maar we zijn niet de meerderheid. En het gevecht daartegen is ook... Uh, is, Um, aan de ene kant, omdat het zo zichtbaar is, kunnen we zeggen, I told you so. Maar tegelijkertijd betekent dat om het te veranderen, dat het minimaal een decennia duurt om die veranderingen teweeg te kunnen brengen.
0: Je zei net iets heel moois, um, of nou ja, iets droevigs eigenlijk, namelijk dat uh, dit niet de wereld is waar je in wil leven. Yeah. Um, dus vroeg ik me af, in welke wereld zou jij willen leven?
1: Ik geloof niet, ik heb me me daarbij... Ik heb vorig jaar was het volgens mij, vorig jaar of twee jaar terug... dat ik me op een gegeven moment neer heb gelegd... bij het feit dat ik een andere wereld mee ga maken. En dat gaf een enorme ontlading. Dat gaf ook het feit dat ik bezig was vanuit activisme... om onrechtvaardigheid continu aan te gaan pakken... en op de bres te springen. Dat ik dacht, oké, maybe I need to notch it down a little bit. En ook voor mezelf gaan zorgen. En dat stukje droom ook... loslaten. Maar ik zou een wereld willen leven waarin in in eerste instantie geen genders worden uh, geplakt en dat we uh, de taal daarmee gaan veranderen. En als we de taal en daar zit natuurlijk heel veel racisme, xenofobie, seksisme, alle onderdrukkingssystemen wordt in taal ook gewoon ingebed. Op het moment dat we taal gaan veranderen, betekent dat er een een bewustwording komt. En In mijn utopische wereld zou het betekenen dat eigenlijk iedereen queer kan zijn. Omdat als je al die labels weghaalt van gender, van seksualiteit... en iedereen mens gaat van mens tot mens, aantrekkingskracht vindt van mens tot mens... dan denk ik, en en we gaan weer terug naar de essentie van onszelf... waar we niet uh, structureel alles gaan uh, uh, organiseren... maar veel meer kleinschaliger gaan organiseren met wat we hebben... In plaats van massale productie, wat we nu hebben, verwoesting kan van het klimaat ook uh, daarmee en de, en, en de planeten uh, teweegbrengen... brengen. Uh, denk ik dat we al een heel eind zijn. Ik heb het plaatje voor me, ik kan het alleen niet zo mooi beschrijven.
0: <laughs> je zei dus dat je het, die droom ook een beetje naast je hebt neergelegd. Maar als je dan toch de droom er weer even bijpakt... <laughs> ja. Wat zijn dan de eerste stappen die we zouden kunnen zetten? Uh, naar het beloofde land. <laughs> um,
1: ik denk dat um, educatie een heel belangrijk onderwerp daarin is. Ik denk dat we heel veel dingen in het onderwijs moesten, moeten gaan vastleggen. Kijk, ik ben, van, ik ben heel erg blij dat uh, LHBT-issues in, in het onderwijs wordt gegeven. Maar waarom niet koloniale verleden? Waarom zijn we nog steeds scheuren aan het verheerlijken? Uh, Waarom hebben we de hele tijd over de Tweede Wereldoorlog als we nog steeds oorlogen aan het voeren zijn, Uh, waarom spreken we over antisemitisme als er nog steeds antisemitisme aanwezig is? En of we denken. In Nederland doen we net alsof dat er niet meer bestaat. Maar dat bestaat natuurlijk gewoon nog steeds. En ik denk dat op het moment dat we in in onderwijs dingen aan gaan pakken en dat mensen vanaf jongs af aan dingen gaan uh, uh, leren en. en de media daarin veranderen en de politiek heel hard onder druk zetten... om dat te, te gaan veranderen, is het belangrijk. Want als de stemgedrag van mensen gaat veranderen... en mensen de gedachtegoed van mensen gaan veranderen... dan wordt er ook een ander soort politiek gekozen. Maar wat heel veel mensen doen, is dat ze proberen het voor het, het, het politiek te vertalen. Terwijl de geschiedenis heeft ons geleerd dat het, het verzet was altijd die de wereld heeft laten uh, uh, veranderen, die emancipatieslagen heeft laten veranderen. Ik bedoel, het waren niet mannen die wetten uh, hebben gemaakt voor vrouwen. Het waren vrouwen die continu in verzet waren om bepaalde regels en wetten te krijgen. En dat is niet alleen in Nederland zo, maar dat is ook bijvoorbeeld in de afgelopen twintig jaar in Afghanistan geweest. Zijn er zijn enorm feministische golven geweest om van een sharia... Naar een, uh, een staat te komen waarbij vrouwen uh, onderwijs konden krijgen, konden werken, zelf hun kinderen konden opleiden, en et cetera, et cetera. Um, uh, dus uh, ik denk dat verzet naast onderwijs is het heel belangrijk om uh, elkaar wakker te houden. En is het ook heel belangrijk dat alleis ook uh, uh, zich duidelijker uit gaan spreken.
0: Je omgeeft je ook met heel veel verschillende activisten en ook performers en kunstenaars. Wat betekent een community voor jou en op welke manier inspireren die mensen waarmee je omgeeft jou? Ik
1: denk dat we nog niet echt volledig een community hebben zoals we die voor ogen hebben... Uh, Want er is nog steeds heel veel sociale isolatie onder de uh, LHBTQI-personen. Zeker bij migranten en zeker bij transmensen. Dus zover zijn we nog niet, uh, helaas. Maar het is wel een doel wat uh, heel veel organisaties hebben. Om een gemeenschap te gaan bouwen waardoor je veel meer netwerken hebt. En een van de belangrijkste dingen is dat er denk ik in Amsterdam een plek komt, minimaal één. Maar... ...meerdere plekken in Amsterdam komen waar BIPOC-LHBTQI-personen bij elkaar kunnen gaan komen. Waardoor uh, netwerken gaan ontstaan, waardoor ze elkaar leren kennen... ...waardoor ze uit die eenzaamheid kunnen stappen... ...waardoor we ze kunnen gaan helpen als mensen ergens mee gaan zitten... ...waardoor we de zelfmoordcijfers ook naar beneden kunnen gaan halen. Dus we hebben plekken nodig. Alleen door gentrificatie in Amsterdam zijn er heel veel sociale plekken verdwenen... ...en er komen allemaal tijdelijke plekken en er komt een zogenaamd regenbooghuis... En uh, die is er nog steeds niet. Dat is een motie die ik in 2018 uh, uh, heb ingediend... En uh, we zitten nu in 2021. <laughs> um, het duurt lang bij dit college, het duurt lang. <laughs> en dit is nog het meest progressieve college. Dus het is wel belangrijk dat we, ge- dat we aan gemeenschap werken, maar daar zijn ook structurele financiering nodig. We hebben nu subsidie gekregen van de gemeente, een tweejarige subsidie gekregen. Maar dat zou eigenlijk een vierjarige subsidie moeten zijn, zodat je echt op kan bouwen. We weten natuurlijk niet wat er over twee jaar gaat gebeuren.
0: Maar dus even terug in de tijd. Want je begon uh, je politieke carrière bij Amsterdam bijeen. Uh, als voorzitter en mede-campagneleider voor de Amsterdamse gemeenteraad in 2017. En je bent in oktober 2018 geïnstalleerd als duoraat zit bij de fractie Amsterdam bijeen. Je had van allerlei portefeuilles die ik nu niet ga opzommen. <lacht> <Ja>. Maar <lacht> <lacht> um, wat heb je in die tijd nog meer, behalve dus dat regenbooghuis, proberen te bereiken? En is dat gelukt? Uh,
1: nou... Uh, de politiek zal maar ni- nooit de credits gaan geven dat het door mij komt, maar ik heb daar echt ongeveer zes moties voor ingediend. En elke keer moest ik ze terug gaan trekken, want het college had zogenaamd het idee. Um, maar wat ik wilde hebben eigenlijk was niet alleen maar een regenbooghuis waarin maar zeggen, sociaal-culturele aspecten terugkomen, maar dat maar wacht er ook een even, opvang wat, wacht komt.
0: Maar je moest het terugtrekken, want het college had zo- zogenaamd dat idee zelf al? Ja, al?
1: dat zeiden ze. Dat okay. ze dat uh, zelf in hun, uh, in hun programma willen opnemen, maar dat er eerst onderzoek gedaan naar, naar moest worden en dat er eerst geda- gekeken moest worden dat er draagkracht wel naar was. En terwijl we daar al echt jaren als community naar schreeuwden van we hebben een plek nodig waar we kunnen zijn, waar we kunnen verzamelen, waar we die veiligheid kunnen, gar- kunnen garanderen, maar waar, waar we ons kunnen organiseren. En na heel veel moties en uh, gedoe met andere politieke partijen... uh, is er uiteindelijk uh, een onderzoek gekomen... en heeft de community laten zien dat dat er heel veel draagkracht naar was. Maar mijn bedoeling was niet alleen maar een sociaal-cultureel huis... maar ook echt een opvang. Want in in, in Amsterdam hebben we een opvang... en er zijn maar slechts vier bedden voor LGBTQI'ers. En die zijn altijd bezet... Dat betekent dat er altijd trans mensen, trans vrouwen met name, op straat leven. En dat kan gewoon niet. En die worden ook heel uh, gediscrimineerd en gepest en en mishandeld en misbruikt en noem maar op, in gewone opvang. Dus die leven liever liever op straat. En en ook nog eens uit landen waar niet geteld wordt dat ze ze vluchteling zijn en dat ze als migrant worden gezien, die komen niet eens in aanmerking voor een opvang. En daar daar blijven we nog steeds voor vechten, dat er echt nog een opvang moet komen voor LABTQI'ers met veel meer bed waardoor we de mensen echt op gang kunnen gaan helpen om in hun leven verder te kunnen komen.
0: Maar goed, ik onderbrak je ook een beetje in een verhaal. Want je was aan het vertellen dus dat dat je veel dingen moest terugtrekken, Maar wat je wel hebt gedaan ja, ook... Ja,
1: wat, wat ik gedaan heb is dat ik uiteindelijk ervoor gezorgd heb dat er draagkracht was. Want zij vreemden het alsof er geen draagkracht in de community was. Maar wat ik ervoor gezorgd heb is dat er draagkracht in de politiek kwam. Waardoor er dus vanuit de politiek ook georganiseerd zou worden dat er zo'n opvang zou komen. En, en die opvang of, of dat huis, dat regenbooghuis, dat uh, komt ergens uh, volgend jaar in maart. uh, en daarnaast hebben we ervoor gezorgd met heel veel aandringen naar de wethouder met heel veel moties, met heel veel nou ja, als je dreigde dat je met moties aankwam, dan zeiden ze, nee, nee, daar gaan we echt aan werken. Dan moet je je motie niet in gaan dienen. Dat uh, is hoe het politiek werkt. En waarom
0: hebben, willen ze zo erg graag niet dat je een motie in gaat dienen?
1: Omdat GroenLinks en heel veel linkse partijen, dit college wil graag zichzelf als het meest progressieve um, en linkse college laten zien. Omdat zij willen laten zien dat zij geweldig zijn en LGBTQI'ers, vooral van kleur, dat is het vlaggetje waarmee ze kunnen gaan zwaaien van kijk wat wij allemaal voor de meest gemarginaliseerde ...organiseerde mensen doen vanuit diversiteitsportefeuille. En dan is het... Uh, ja, misschien kan ik het toch wel zeggen... ...want ik zit niet meer in de politiek. Je staat gewoon voor schut... ...als je op een gegeven moment door zo'n kleine partij ingehaald wordt. Dus dan wil je het zelf gaan doen... ...en dan krijg je dus de hele tijd die, die machtsverhoudingen... ...van de grote partijen tegenover een hele kleine partij... ...met één zetel... ...om uh, toch dingen voor elkaar te gaan krijgen.
0: Oké, okay, maar goed, uiteindelijk is het dus wel zo... ...dat je dus die dingen voor elkaar hebt gekregen.
1: Ja, Ook al krijg ik niet de credits. (laughs) Nou, hierbij. (laughs) Hoeft niet. Het ging erom dat ze er zouden komen en dat er een structurele financiering zou komen. En dat is ook gekomen. Dus daar ben ik wel blij om.
0: Ja. En wat wat moet er nog nog gebeuren?
1: Kijk, die financiering wat er nu is gegeven, die subsidie van twee jaar, is veel te kort. Het bedrag is ook echt... uh, Peanut. Peanut, ja. Je zou dit moeten... Uh, rekken. Het, gaat, het bedrag moet sowieso verdubbeld worden. Dat huis moet er gewoon komen. En dat moet ook echt in de regie van de gemeenschap komen. Want een van de belangrijkste dingen wat er eigenlijk nu ook gebeurt is... dat wij op onze eigen voorwaarden willen leven... en niet volgens de maatstaven van de Nederlandse samenleving. Dat is namelijk wit en no- heteronormatief. En dat betekent dat er een slag, structurele slag, uh, uh, plaats moet gaan vinden. En ik ik hoop dat Amsterdam, Nederland is er nog lang niet klaar voor. Ik bedoel, we kunnen COC niet eens in beweging krijgen. Maar ik hoop dat we in Amsterdam wel een goed voorbeeld kunnen zijn van hoe het wel kan.
0: En hoe denk je dat?
1: Wij zijn geen stille muisjes. Uh, Deze alliantie, die uh, wij hebben gevormd, bestaat uit uh, elf organisaties. Elf organisaties van kleur, die LHBT zijn. En deze elf organisaties zijn allemaal mondig. Die weten wat ze nodig hebben. We hebben onze eigen waardigheid, we hebben ons eigen respect, we weten wat we nodig hebben. We weten ook hoe we ons leven moeten gaan leiden. En dat zijn we, daar zijn, voor zijn we niet op ons mondje gevonden. En um, uh, we maken altijd geluid. En dat laten we ook merken, ook aan de gemeente. We hebben nu een, een goede samenwerkingspartner zijn we van de gemeente. Maar we hebben een plan geschreven. En in dat plan hebben we ook opgenomen dat een van onze uh, visiepijlers is dat wij een, een uh, uh, gelijkwaardige partner van de gemeente zullen zijn. Dat als er iets is dat ze met ons ook op gelijkwaardige voet moeten gaan communiceren. En dat is dus de komende tijd gaan we daar proberen om uit die um, in dat machtsstructuur waarin we vastzitten, om daar toch dingen voor elkaar te k- kunnen krijgen.
0: Queer City, onze reeks, is een Manier in ieder geval om aandacht en en zichtbaarheid te creëren. En in de reeks is ook het belang van kunstzinnige uitdrukkingen. Wordt echt onderstreept. Uh, Waarom is dat?
1: Nou, daar is die hele fonds voor de AFK voor voor, (laughs) bedoeld. Waar we echt enorm dankbaar voor zijn. Maar ook Pakhuis de Zwijger. Om deze samenwerking aan te gaan. We hebben natuurlijk... We willen een, een, een... uh, een tafel gaan creëren die voor en door de queer gemeenschap neer wordt gezet. En tafelgesprekken hebben we genoeg van gehad, waar we als tokens aanschrijven. maar dat is. Wij willen nu deze keer zelf aan tafel gaan zitten. En op het moment dat wij vinden dat we allies moeten uitnodigen, nodigen we allies uit. Maar waarom we ook kunst in hebben gedaan, omdat kunst altijd een vorm van verzet is geweest. En uh, Queer City, de uh, subtitel daarvan heet Arts and Conversations with Legends and Riots. En. Onze legends zijn riots. Onze riots zijn ook onze legends geweest. Ik bedoel, uh, Sylvia Rivera en Marcia P. Johnson waren daar een van. Het waren prachtige transvrouwen... die heel veel met, met vanuit hun eigen identiteit in kunst uh, uh, bezig waren. Die, die we nu uh, misschien als kunst zien. En, uh, of misschien niet als kunst zien. Maar gewoon de manier waarop zij aan hun genderidentiteit expressie gaven... was al een, kunst, was een kunstvorm. En ik denk dat de manier waarop trans mensen, non-binaire mensen... non-gender, non-conforming personen zichzelf uiting geven. Maar ook gewoon lesbiens en whatever. Uh, wie in dat rijtje van de regenboogcommunity uh, thuishoort... is kunst een hele belangrijke vorm... omdat wij dat eigenlijk met ons dragen. En dat is onze manier van verzet in deze samenleving... om te zeggen, fuck you met je gender uh, normatieve heteronormatieve uh, waarden.
0: En jouw eigen kunst is ook jouw identiteit komt ook naar voren. Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ik deed heel veel eigenlijk op de middelbare school... en toen lag ik tien jaar stil... uh, uh, als het om kunst en uh, uh, een performer gaat. Maar uh, bij uh, What a Gender for World hier in Amsterdam... bij het Tropenmuseum heb ik een piece gedaan... waar ik eigenlijk me ontketend heb... van drie verschillende soorten uh, lagen of vier eigenlijk... En dat was uh, trauma, mijn genderidentiteit en als het gaat over racisme. En wat ik probeer te doen is dat ik mijn verhaal, de pijn die ik draag, de verdriet die ik verdraag, maar ook de joy die ik draag. Dus de de, uh, blijheid die ik met me draag wil ik vaker in mijn performance doen omdat ik mensen wil aan de hand van kunst, aan de hand van tien minuten performance of zeven minuten performance, wil ik laten zien wat ik eigenlijk wat er door een leven als een persoon zoals die van mij, waar ik allemaal doorheen ga. En soms uh, of vaak helpen performances hebben een grotere impact dan een gesprek van een half uur. Dat ik tegen zo'n witte gemiddelde juffrouw (laughs) praat en dat ze zegt: nee, uh, wij doen niet aan. uh, lage advisering. Ik geef mijn studenten geen lage advisering. En terwijl als je daar een soort performance bij doet... om te laten zien wat het impact is van haar gedrag... van haar uiting, ook bewust of onbewust... dan doet dat wat met mensen. En daarom hebben we kunst ook echt als een centrale uh, thema gekozen. Ook omdat we... We hebben heel veel gesprekken gevoerd. Maar het is ook zo belangrijk dat we... dat we vanuit een... Uh, in plaats van alleen maar verzet... ook echt vanuit... Uh, blijheid, liefde, uh, uh, kunst en cultuur onszelf gaan bewegen. En dat kunnen laten zien. Omdat wij ook zelf uit onze overlevingsstrategieën willen gaan komen. Overlevingsmodus willen bekomen En meer in een leefmodus. Dat wij net als elk ander mens op deze planeet... of niet elk ander mens, in ieder geval de meest Europese mensen... Uh, kunnen leven en daarvan kunnen gaan genieten.
0: Tot slot, heb je nog een boodschap voor onze luisteraars?
1: Ja, ik hoop dat iedereen uh, als het gaat over ontwortelen... of je, je eigen identiteit uh, ontwikkelen uh, vanuit de essentie... dat dat meest noodzakelijke manier is om vrede op aarde te krijgen. Om met elkaar te kunnen gaan leven. En uh, de ander ook in de eigen waarde te laten. En, um, en ik hoop dat iedereen zichzelf kan gaan bevragen... maar ook de dingen die ze hebben geleerd van hun ouders en van school van vrienden en vriendinnetjes, om ja, je eigen narratief te, be- te bepalen. En dat geldt voor zowel slachtoffers van het koloniale verleden, maar ook van de daders. Die dragen ook trauma's en die trauma's zijn ook doorgegeven. Er zit heel veel schuldgevoel, white guilt, hè, uh, uh, in. En ik zou ook die mensen, ook iedereen willen gunnen om van dat schuld af te komen en dat we ja, als mensen naast elkaar kunnen gaan uh,
0: leven. Heel veel dank, Dank je Dankjewel. Beste luisteraars, dit was aflevering 110 van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Wil je meer weten? Kom of kijk dan op 5 oktober om 8 uur naar het programma Arts and Conversations with Riots and Legends. In Pakhuis De Zwijger of via dezwijger.nl slash live. Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast kan via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast of een ander podcastplatform. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.